0: Arbeitszeitverkürzung ist das wichtigste Instrument, um das Leben der arbeitenden Menschen zu verbessern. Und die Produktivität, die die arbeitenden Menschen haben, ermöglicht eben diese Arbeitszeitverkürzung.
1: Zufriedene Mitarbeiter sind einfach das beste Kapital für einen, für einen Betrieb.
2: Wenn wir insgesamt Arbeitszeit reduzieren und zu einer sogenannten gesunden Vollzeit kommen, dann würden Frauen mehrwerttätig sein, hätten eine finanzielle Absicherung im Moment, aber auch in der Pension.
3: Die letzte Arbeitszeitverkürzung gab es vor fast 50 Jahren. Seither hat sich aber enorm viel getan. Wir sind produktiver geworden und Unternehmen wurden innovativer. Arbeit findet digital statt, nicht notwendigerweise an ein Büro oder eine Betriebsstätte gebunden. Was lege da also näher, als kürzer arbeiten und weniger pendeln? Dafür mehr Zeit für Familie und für Hobbys. Wir zeigen, was Arbeitszeitverkürzung bringt und wie die Vier-Tage-Woche in Österreich Realität werden könnte. Mein Name ist Katrin Klösl und ihr hört Radio Kontrast, den Podcast von kontrast.at. Vollzeitarbeiten heißt 40 Stunden pro Woche seine Leistung zur Verfügung stellen. Das war aber nicht immer so. Mitte des 19. Jahrhunderts mussten Arbeiterinnen und Arbeiter bis zu 16 Stunden pro Tag in Fabriken schuften bis zu 85 Stunden pro Woche, all das zu Hungerlöhnen. So ein Leben fristen zu müssen, wurde vielen Menschen unerträglich. Ab Ende
4: des 19. Jahrhunderts haben sich Arbeiterinnen und Arbeiter schrittweise kürzere Arbeitszeiten erkämpft. 1885 wurde der 11-Stunden-Tag eingeführt, 1919 der 8-Stunden-Tag, 1959 die 45-Stunden-Woche, 1975 die 40-Stunden-Woche. In einzelnen Kollektivverträgen gibt es offiziell zum Beispiel eine 38-Stunden-Woche, aber das ist eher die Ausnahme.
3: Seit fast 50 Jahren hat sich in der Definition Vollzeit ist gleich 40 Stunden Arbeit nichts geändert. Absurd, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert hat. Zum Beispiel unsere Produktivität.
0: Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind immer produktiver geworden. Die großen Produktivitätssteigerungen gab es in den 60er, 70er und 80er Jahren. Dann mit dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft haben die Produktivitätszuwächse etwas abgenommen, aber die Arbeitnehmerinnen produzieren jedes Jahr mehr als im Vorjahr pro geleistete Arbeitsstunde. Das ist natürlich. In der Industrie zum Beispiel viel leichter, weil da kommt die Technologie dazu und dort haben wir Produktivitätssteigerungen pro Stunde von 3-4%. Und ja, im Dienstleistungsbereich ist es naturgemäß schwieriger, insbesondere bei persönlichen Dienstleistungen, aber auch dort ist mehr Wertschöpfung pro Arbeitsstunde erzielbar, wurde immer erzielt und die Arbeitnehmerinnen sind immer produktiver geworden.
4: Das sagt Markus Marterbauer. Er ist Chefökonom der Arbeiterkammer Österreich und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der österreichischen Wirtschaft. In den letzten 20 Jahren ist laut OECD eine Arbeitsstunde um fast 30 Prozent produktiver geworden. Das heißt, dass eine Beschäftigte heute innerhalb einer Stunde um 30 Prozent mehr Wirtschaft als noch vor 20 Jahren.
0: Arbeitszeitverkürzung hat es ja immer in der Geschichte gegeben. Sie ist ein wichtiger Teil des Fortschritts und bedeutet eigentlich nur, dass man diese höhere Produktivität, also wenn man pro Stunde mehr an Gütern oder Dienstleistungen erzeugt, in Mehr Freizeit umsetzt, das heißt in einer Verbesserung des Lebens der arbeitenden Menschen. Und nicht zuletzt deshalb ist, ist die Forderung nach dem 8 stunden tag am Beginn der Arbeiterinnenbewegung gestanden. Das heißt, Arbeitszeitverkürzung ist das wichtigste Instrument, um das Leben der arbeitenden Menschen zu verbessern. Und die Produktivität, die die arbeitenden Menschen haben, ermöglicht eben diese Arbeitszeitverkürzung. Also es ist ein unverzichtbarer Teil des Fortschritts, ökonomisch klarerweise leistbar und sozial unbedingt notwendig.
3: Wo bleibt er also, der verdiente, zusätzliche freie Tag, die zusätzliche Freizeit? Denn abgesehen von mehr Zeitwohlstand bringt eine Arbeitszeitverkürzung viele Vorteile, allen voran für unsere Gesundheit.
4: In Österreich leiden etwa 18 Prozent der Menschen an einer psychischen Störung. Das ist fast jeder Fünfte. Einen großen Anteil machen Burnout-Betroffene aus. Eine häufige Ursache, Überbelastung und Stress in der Arbeit. Das zeigt eine Langzeitstudie der
3: Johannes-Kepler-Universität Linz. Wenn Menschen an Burnout erkranken, ist das nicht bloß ein Schicksalsschlag für den einzelnen Betroffenen. Es hat auch volkswirtschaftliche Folgen, wie Forscher der JKU Linz zeigen.
4: In Österreich betrifft Burnout jeden Vierten. Eine frühzeitige Burnout-Vorsorge bedeutet über 12 Milliarden Euro weniger Therapiekosten. Über 10 Milliarden Euro würde sich der Staat sparen, wenn es keine Burnout-Krankenstände mehr gäbe.
3: Stress und Überlastung zerstören Existenzen. Zu viel Arbeit schadet also unserer Gesundheit und am Ende der ganzen Gesellschaft.
4: Was genau an zu viel Arbeit schlecht für unsere Gesundheit und für unseren Geist ist, erklärt uns Arbeitspsychologin Andrea Birnbaumer.
5: Wir arbeiten in Österreich einmal mehr als sonst wo, ja, das ist einmal so die Grundaussage davon. Ob das jetzt am zweitlängsten oder am drittlängsten in der EU ist, je nach Statistik, aber jedenfalls arbeiten wir ziemlich lange. Und dann haben wir noch den super Vorteil bekommen, dass wir jetzt auch legal zwölf Stunden arbeiten dürfen und über 50, 60 Stunden Wochen Arbeitszeit haben dürfen, das ist natürlich der Obergau in Wirklichkeit. Das Gegenteil ist notwendig.
3: Ein kürzerer Arbeitstag oder ein zusätzlicher freier Tag würden uns mehr Zeit geben, uns zu erholen. Das heißt auch, weniger Stress und weniger Belastung für die Psyche. Obendrein, es geht gar nicht nur um die Psyche, sondern auch um den Körper als Ganzes. Je mehr wir unter Spannung stehen, desto anfälliger sind wir für Infekte, aber auch für Muskel- und Skelettbeschwerden. Ich brauche die Zeit
5: zum Regenerieren. Und Regeneration kommt vor der Erholung. Und die Erholung greift gar nicht, weil dann gehe ich schon wieder arbeiten. Und wenn ich das über länger habe, dann habe ich extreme gesundheitliche Probleme. Also man weiß, auch das Schlaganfallrisiko steigt, Herz-Kreislauf-Probleme... Ähm, von Rückenschmerzen und sowas mal sowieso. Und es ist sehr wohl nachgewiesen, dass dann auch Depressionen zunehmen, Burnout-Risiko zunimmt, weil einfach der Stressfaktor extrem hoch ist. Und weil ich nicht runterkomme, auf deutsch gesagt, also es ist nicht möglich nach der Regeneration noch die wirkliche Erholungsphase einzubauen, Warum? mit solchen Sorgen.
3: Kürzere Arbeitszeiten machen Beschäftigte zufriedener, produktiver. Obendrein macht es sie gesünder. Für eine Gruppe löst die vier sogar gleich mehrere Probleme auf einmal. Für Frauen. Eine
4: Arbeitszeitverkürzung könnte die Art und Weise, wie wir Hausarbeit und Kindererziehung organisieren, stark verändern. Und zwar positiv. Schon ein zusätzlicher freier Tag pro Woche sorgt dafür, dass Frauen weniger und Männer mehr Arbeit zu Hause übernehmen.
3: In Österreich leisten Frauen derzeit zwei Drittel der unbezahlten Arbeit. Sie erledigen die Einkäufe, sie kochen, bügeln, spielen mit den Kindern, putzen. Und während viele Männer von der Arbeit nach Hause kommen, um auszuspannen, wechseln Frauen von der Erwerbsarbeit in die Hausarbeit. Kürzere Arbeitszeiten mit einem zusätzlichen freien Tag
4: pro Woche lindern das Problem. Das hat auch ein Feldversuch der Firma Perpetual Guardian
3: gezeigt. Im Frühjahr 2018 testet die neuseeländische Fondsgesellschaft Perpetual Guardian die Vier-Tage-Woche. Acht Wochen lang arbeiten die 240 Beschäftigten vier Tage die Woche, 32 Stunden gesamt. Die Firma lässt
4: das Projekt von einem Team aus WissenschaftlerInnen der Universität Auckland beobachten. Sie sollten den Einfluss der neuen Arbeitszeit auf die Belegschaft ermitteln. Die Ergebnisse waren so gut, dass die Beschäftigten seitdem dauerhaft an vier Tagen die Woche arbeiten können, wenn sie das möchten – bei vollem Lohn.
5: Die Belastung durch
4: Stress ist um 15 Prozent gesunken. Was uns aber wirklich überrascht hat, war, dass die MitarbeiterInnen am Ende des Testlaufs sagten, dass sie besser in der Lage sind, ihre Arbeit in vier Tagen zu erledigen als in fünf. Das sagt Andrew Barnes, Gründer von Perpetual Guardian. Eine der WissenschaftlerInnen, die den Versuch begleitete, war die Arbeitssoziologin Helen Delaney, nach Gesprächen mit den MitarbeiterInnen von Perpetual Guardian stellte sie fest, Männer, vor allem junge Männer, nutzten den Zusatztag, um einzukaufen, zu kochen und etwas mit den Kindern zu unternehmen. Die Verteilung von Hausarbeit und Kindererziehung wurde in den Familien gerechter. They reported like having Sie erzählten, dass sie sich besser in alle möglichen Bereiche des Lebens abseits der Arbeit einbringen konnten. Sie engagierten sich mehr in der Gemeinde und in der freiwilligen Arbeit. Sie kümmerten sich um ihre persönliche Entwicklung. Es ist auch keine Überraschung, dass viele berufstätige Eltern sich stärker in das Leben ihrer Kinder eingebracht haben. Und sie unterstützen ihre eigenen Eltern. Es zeigt sich also, dass die Menschen ein erfüllteres Leben führen und das auch genießen.
3: People kind of activating a more fuller existence. Schöne Sache, aber war es das schon mit den Nebeneffekten für Frauen? Mehr Zeit für sich, weniger Hausarbeit, höhere Arbeitsverteilung? Tatsächlich bringt die viertagewoche tage woche den Frauen noch mehr, vor allem in finanzieller Hinsicht.
4: In Österreich arbeitet fast jede zweite Frau Teilzeit. Bei den Männern ist es nur jeder zehnte. Innerhalb von 20 Jahren hat sich der Teilzeitanteil bei Frauen verdoppelt. Die Folge? ein niedrigeres Einkommen.
2: Die Zahlen zur Teilzeitbeschäftigung von Frauen sind in Österreich vor allem deshalb so hoch, weil gerade Mütter mit Kindern unter 15 so viel Teilzeit beschäftigt sind. Also 72 Prozent aller Mütter mit Kindern unter 15 sind Teilzeitbeschäftigt. Das heißt, da sehen wir, das ist nicht ein individuelles Problem einer Frau, sondern das ist ein strukturelles Problem und das resultiert ganz stark aus der fehlenden Kinderbetreuung fehlen die Kinderbetreuung im Sinne von Elementarpädagogik, die Kindergärten, aber auch Nachmittagsbetreuung in der Schule. Die unbezahlte Arbeit, vor allem die Kinderbetreuung, das ist eine typische Arbeit, die wir den Frauen zuschreiben und die die Frauen auch machen. Und daraus resultierend haben sie nicht die Zeit, die Männer haben, um erwerbstätig zu sein. Und solange die unbezahlte Arbeit so auf den Schultern von Frauen lastet, werden sie nicht mehr als gleichzeitig beschäftigt sein können.
4: Sagt Katharina Mader. Ökonomin der Arbeiterkammer.
2: Kürzere Arbeitszeiten für alle
4: würden das ändern. Was heute Teilzeit ist, wäre morgen Vollzeit. Wer jetzt schon Vollzeit arbeitet, hat gleich viel Geld und arbeitet kürzer. Die Vier-Tage-Woche macht auch den Wiedereinstieg einfacher. Gender Pay Gap. Wie viele Frauen kehren an ihren Arbeitsplatz zurück und das Erste, was sie tun, ist ein Gespräch mit der Personalabteilung zu führen und zu sagen, ich muss vier Tage pro Woche arbeiten, bitte zahlt mir 80 Prozent von dem, was ich wert bin, anstatt ein Gespräch über die mögliche Leistung zu führen. Dabei wissen wir alle, die produktivsten Mitarbeiterinnen und die mit dem besten Zeitmanagement sind Mütter, die in den Job zurückkehren. Das wissen wir alle. Deswegen musste ich meiner Mitarbeiterin am Ende des Testversuchs sagen, ich kann ihnen nicht nur 80 Prozent zahlen, ich muss ihr Gehalt erhöhen, weil sie tatsächlich einen ganzen Job in 80
3: Prozent der Zeit machen. Vier Tage arbeiten, weniger Hausarbeit, mehr Geld am Konto, klingt wunderbar. Obendrein rechnet es sich auch auf lange Sicht, nämlich dann, wenn wir Frauen in Pension gehen.
4: Derzeit bekommen Frauen in Österreich um 40 Prozent weniger Pension ausbezahlt als Männer. In Zahlen heißt das, Pensionen für Frauen liegen durchschnittlich bei 1.100 Euro, für Männer bei 1.800 Euro. Grund für die Schieflage ist die Lohnschere, denn der Lohn ist die Grundlage für die Pensionshöhe.
2: Also wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung parallel mit Gleichstellungsmaßnahmen und Sensibilisierungsmaßnahmen zustande bringen, dann können wir unbezahlte und bezahlte Arbeit zwischen den Geschlechtern gleicher verteilen. Und das bedeutet natürlich, dass Frauen vor allem, was ihre ökonomische und finanzielle Absicherung betrifft, viel besser aussteigen. Wenn wir insgesamt Arbeitszeit reduzieren und zu einer sogenannten gesunden Vollzeit kommen, dann würden Frauen mehrwertstätig sein, hätten eine finanzielle Absicherung im Moment, aber auch in der Pension, nämlich eine eigenständige. Und Männer hätten die Zeit dafür, dass sie unbezahlte Arbeiten übernehmen können. Und das sehen wir in allen Befragungen, die man haben, dass vor allem junge Väter sehr viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen, als sie tatsächlich können.
4: Wir arbeiten immer besser, effizienter, produktiver. Montag bis Freitag. Das heißt auch zehn Arbeitswege. Und nur zwei Tage, um sich zu erholen. Zwei Tage für private
3: Wege, zwei Tage für Ausflüge. Diese Verdichtung von Freizeit beeinflusst unser Reise- und Konsumverhalten. Weil wir Stress haben, uns schneller zu erholen. Hinzu kommt die Pendlerei unter der Woche. Juliet Shaw ist Ökonomin und forscht am Boston College in Massachusetts. Sie beschäftigt sich mit der Frage, welche Folgen unsere Arbeitszeiten auf das Klima haben. Etliche Studien
4: zeigen einen Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und Arbeitszeiten, und zwar in beide Richtungen. Längere Arbeitszeiten bedeuten mehr Emissionen, weniger Stunden bedeuten weniger Emissionen. Diesen Zusammenhang nennt man Skaleneffekt und er betrifft die Größe der Volkswirtschaft. Also, mehr Arbeit bedeutet eine größere Wirtschaft, bedeutet mehr Produktion. Und mehr Produktion ist mit mehr Emissionen verbunden. Eine Volkswirtschaft mit langen Arbeitszeiten neigt dazu, in maximalem Umfang zu produzieren. Und das bedeutet auch mehr Emissionen. Die Lösung ist laut Shoah simpel
3: kürzere
5: Arbeitszeiten.
4: Bei einer Stundenreduktion nimmt man einen Teil des potenziellen Outputs und sagt, weißt du was, wir werden diese zusätzlichen Stunden nicht arbeiten. Wir werden uns nicht bis zum Maximum steigern. Kürzer Arbeiten verlangsamt das Wachstum im Verhältnis zur maximalen Produktion. Aber bedenken Sie, dass Länder selten ihr maximales Produktionsniveau erreichen. Die Summe der Arbeit liegt weit unter dem, was sein könnte. Es gibt ja auch viele Menschen, die nicht erwerbstätig sind. Sie sind in der Schule, sie sind im Ruhestand. Vielleicht bleiben sie aus anderen Gründen zu Hause. Arbeitszeitverkürzung ist einfach ein anderer Weg für ein Land zu sagen, entscheiden wir uns für mehr Zeit statt mehr Produktion.
3: Weniger Arbeitsstunden bedeuten auch weniger PendlerInnen und weniger Verkehr. Büros und Produktionshallen werden nur kürzer geöffnet. Auch das spart Energie. Nicht so oft ins Büro zu fahren, ist ein einfacher Weg, das Klima zu schonen. Die Zahl jener, die weite Strecken zur
4: Arbeit zurücklegen müssen, hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt. Mit einer Viertagewoche könnte sich dieser Trend umkehren lassen.
6: Also tatsächlich lässt sich zumindest in Europa und Nordamerika mittels Satellitenmessungen eine positive Koordination beobachten zwischen Arbeitstagen wo mehr emittiert wird und Wochenendtagen, also tendenziell freien Tagen, wo weniger emittiert wird. Die Emissionen an einem durchschnittlichen Arbeitstag sind fast doppelt so hoch wie am Wochenende. Also einerseits ist es sicher der Pendelverkehr, auf der anderen Seite bringen die Menschen ihre Freizeit auch einfach mit Aktivitäten zu, die im Schnitt weniger emissionsintensiv sind als die Tätigkeit in der Industrie oder der Energieproduktion für die Industrie.
4: Das sagt Philipp Frei. Er ist Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologiefolgenabschätzung und Systemanalyse und Vorstandsmitglied des Zentrums für Emanzipatorische Technikforschung. Mehr Arbeit, mehr Pendeln, mehr Stress. Da wählt man eher die Fertigsalate oder die Tiefkühlpizza. Umgekehrt, je mehr Freizeit wir haben, desto weniger CO2 blasen wir in die Luft. Wir schauen uns mal einen Film an, erledigen Wege zu Fuß, treffen Freunde. Für Klimaschutz nicht nur über Verzicht reden, sondern über das Organisieren unserer Arbeitszeit. Das wäre für Philipp Frey der richtige Ansatz.
6: Einerseits können Arbeitszeitverkürzungen eben einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakatastrophe leisten und gleichzeitig sind sie andererseits aber auch attraktiv für Beschäftigte. Und ähm, dadurch hat man sozusagen die Möglichkeit rauszukommen aus so einem Diskurs über Verzicht und rein über eine Debatte, wie wir uns im Zeitwohlstand aus dieser Sicht finde ich es ein extrem gutes Zeichen, dass auch im letzten Report des Weltklimarats Arbeitszeitverkürzungen explizit als mögliche Klimaschutzmaßnahme thematisiert werden.
4: Kürzere Arbeitszeiten, sagen Frei und Schor, tragen sogar dazu bei, die Innovation zu fördern und damit im Umkehrschluss wieder die Produktivität zu erhöhen.
3: shorter hours of work
5: wir
4: wissen, dass kürzere Arbeitszeiten durch ein hohes Produktivitätswachstum ermöglicht werden. Das heißt, wenn man ein schnelles Produktivitätswachstum hat, ist es viel einfacher, die Arbeitszeit zu reduzieren. Aber kürzere Arbeitszeiten erhöhen auch die Produktivität. Wir wissen, dass Produktivität und Arbeitszeit in einer Wechselwirkung zueinander stehen.
3: Dem Klima etwas Gutes tun und dabei mehr Langsamkeit im Alltag. Hört sich an wie eine Utopie, oder? Tatsächlich gibt es aber Orte auf der Welt, wo das gar keine Utopie mehr ist und wo Menschen längst kürzer arbeiten und nichts Schlechtes passiert ist. Im Gegenteil. Schauen wir sie uns gemeinsam an, diese Vorreiter in Sachen vier Tage Woche. Denkt man an Island, kommen einem Geysire,
4: Thermalquellen und Gletscherlandschaften in den Sinn. Doch der kleine Inselstaat im Norden ist nicht nur für Naturschönheiten bekannt. Wenn es um Gleichstellungspolitik geht, ist Island ein echtes Vorzeigeland. Aber auch in Sachen Arbeitszeitverkürzung wurde es für viele zum Vorbild.
3: Auf Druck von Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft haben der Stadtrat von Reykjavik und die isländische Regierung 2015 das weltweit größte Experiment zur Arbeitszeitverkürzung gestartet. Vier Jahre lang haben 2500 Beschäftigte aus über 100 Unternehmen statt 40 im Schnitt 35 Stunden gearbeitet. Und das bei vollem Lohn.
4: Kindergärten und Pflegeheime waren genauso Teil des Versuchs wie Krankenhäuser, Schulen, Servicezentren oder Ämter. Es betraf klassische Bürojobs, aber auch Schichtarbeit. Güttmendürr Haraldsson ist Forscher beim isländischen Think Tank ALDA. Er hat die Versuche der Arbeitszeitverkürzung in Island untersucht.
0: Um, the feedback was um, many reported, das
4: Feedback war überwiegend positiv. Die Menschen berichteten von besserer psychischer Gesundheit und größerem Wohlbefinden bei der Arbeit. Es hatte einen wirklich großen Einfluss auf ihre work life balance Das war sehr wichtig.
3: Die Beschäftigten mit kürzerer Arbeitszeit fühlten sich weniger gestresst, sie waren erholter, zufriedener und auch die burnout gefahren nahm ab. Gleichzeitig blieben die Produktivität und die Qualität der Arbeit gleich oder stiegen sogar. Der Versuch war so erfolgreich, dass nach diesem Experiment im ganzen Land die Arbeitszeitregelungen geändert wurden. Nach dem Ende des Experiments haben einige Gewerkschaften die Arbeitszeit neu verhandelt. Heute arbeiten 86 Prozent aller Beschäftigten in Island mit kürzeren Arbeitszeiten oder haben bei Vertrag zumindest die Möglichkeit dazu. Er
4: selbst war überrascht, wie stark die kürzeren Arbeitszeiten das Leben der Beschäftigten positiv beeinflusst haben. Island, meint er, hat gezeigt, dass eine Vier-Tage-Woche möglich ist, wenn man nur will. Die Vorbehalte heute sind vergleichbar mit jenen, die die Menschen hatten, als es um die Fünf-Tage-Woche ging. Es sind ähnliche Reaktionen. Ist es möglich? Ich denke ja. Es hängt wirklich von der Politik ab, was unsere Ziele sind und wie wir auf diese Ziele hinarbeiten. Ich denke, es ist möglich. Man muss nur darauf hinarbeiten."
3: Island übernahm die Vorreiterrolle. Jetzt ziehen andere Länder nach. Die Corona-Pandemie brachte mehr Homeoffice, digitalisierte Arbeitsprozesse, weniger Pendelzeit. Beschäftigte haben gemerkt, wie sie ihre Zeit besser einteilen können und müssen.
4: Im Herbst 2021 startete in Spanien ein Feldversuch mit 200 beteiligten Unternehmen. Im Februar 2022 verkündete die belgische Regierung, die Viertagewoche einzuführen. Allerdings mit Arbeitszeitverdichtung. Aber man will mehr Flexibilität ermöglichen.
3: Und wie sieht es in Österreich aus? Von großen Feldversuchen oder gar einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung ist man hierzulande weit entfernt. Die ÖVP sitzt
4: seit 1987 durchgehend in der Regierung. Von kürzeren Arbeitszeiten hält sie nichts. Hat sie auch noch nie.
0: Wir sind gegen eine Arbeitszeitverkürzung. Wir sind der Meinung, dass das gerade in der jetzigen Situation das ganz falsche
4: Signal wäre. Sagt ÖVP-Klubobmann August Wöginger im September 2020.
3: Auch die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung machen immer wieder gegen die vier-Tage-Woche mobil.
4: Eine Verkürzung der Arbeitszeit um nur eine Stunde bedeutet
3: einen Produktionsausfall von 7 Milliarden Krass, oder? Wobei, gemeint sind 7 Milliarden Schilling, denn diese Schreckenswarnung der IV stammt aus 1968. Die wetterte damals gegen die Einführung der 40-Stunden-Woche. Ginge es nach der IV, müssten wir alle täglich zehn Stunden in der Arbeit sein. Aber auch heute wettern ÖVP, Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer gegen kürzere Arbeitszeiten. Zu teuer, zu riskant, nicht umsetzbar. Wirtschaftskammerpräsident Harald Maher sagt
4: über die vier-Tage-Woche. Das Modell ist nicht nur ein Jobkiller, sondern eine sozialistische
3: Sackgassenidee für den Standort. Und überhaupt kürzere Arbeitszeiten nur andenken, geht nicht. Denn es ist immer der falsche Zeitpunkt.
4: Jetzt ist nicht das richtige Timing, um eine Arbeitszeitverkürzung zu diskutieren.
0: Sie wissen selbst, wie schwer uns diese Arbeitszeitverkürzung zumindest in der heutigen Situation treffen würde.
4: Ich spreche mich klar gegen Arbeitszeitverkürzung aus. Das wäre nur kontraproduktiv und würde weder den Arbeitsplätzen helfen, noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Das wäre schlecht für den Standort.
3: Es gibt aber Betriebe in Österreich, die sehen das ganz anders. Betriebe, die sehr wohl finden, dass eine Viertagewoche den Beschäftigten nützt. Betriebe, die als Arbeitgeber attraktiver geworden sind. Betriebe, deren Beschäftigte produktiver und zufriedener sind als je zuvor und die sogar expandiert haben. Und zwar quer durch viele Branchen. Sie alle wollen nicht darauf warten, dass ÖVP und Co. fortschrittlicher werden. Sie machen den Fortschritt kurzerhalb selbst. Wir haben diese Betriebe besucht. Im oberösterreichischen Bad
4: Leonfelden sitzt die Online-Marketing-Firma eMagnetics. Der Betrieb ist in den letzten Jahren gewachsen. Der wohl wichtigste Grund, hier hat man eine 30-Stunden-Woche eingeführt, bei Vollzeitgehalt. Seitdem bekommt Geschäftsführer Klaus Hochreiter auf offene Stellen zum Teil 100 Bewerbungen.
0: Man kann sich aussuchen, ob man in 30 Stunden in 5 Tagen oder in 4 Tagen arbeitet und wenn in 4 Tagen kann man auch den freien Tag noch wählen, und zwar zwischen Freitag und Montag. Und also, Add-on, ja, ganz besonders ist dann bei dem Modell bei uns, dass man das Ganze auf Wochenbasis entscheiden kann. Mir wird das auch immer wieder
6: sehr bewusst, wenn ich mit äh, Vätern spreche, bei denen das anders ist, die vielleicht erst um fünf oder um sechs oder nur später von der Arbeit heimkommen, äh, wo ich schon einen ganzen Nachmittag mit meinen Kindern verbringen können habe. Äh, auch mir die, die Arbeit mit den Kindern, mit meiner Frau, einfach super aufteilen kann. Meine Frau selber hat dadurch natürlich auch mehr Möglichkeiten, sie persönlich und beruflich auch zu verwirklichen. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf, wie wird die Zeit nach der Karenz genutzt, wie viel kann sie wieder in die Arbeit mit einsteigen. Also auch da sind einfach sehr positive Auswirkungen da.
4: Auch Michael Nader hat in seinem Betrieb die Arbeitszeit verkürzt. Auslöser war die Corona-Pandemie. Der Wiener Optiker hat, Zunächst aus rein organisatorischen Gründen seinen Kundinnen Termine gegeben. Sein Betrieb hat plötzlich effizienter Aufträge abgearbeitet, mit dem Ergebnis, dass man Leerlaufzeiten kurzerhand eingespart hat.
1: Es hat sich bewährt. Wir haben also jetzt einfach Termine vergeben zu bestimmten Zeiten. Es hat sich gezeigt, dass sich Menschen zu so konzentriert zu gewissen Zeiten Termine ausgemacht haben. Der Rest war dann unnötig, dass sie immer dann standen. Jetzt habe ich mir gedacht, wo ich nachgefragt werde, bin ich dafür zu 100 da.
4: Heute gilt beim Optiker im 13. Wiener Gemeindebezirk die 30-Stunden-Woche. Die Kundinnen wissen Bescheid. Und für sie gibt es keine Einschränkungen. Nada und seine Mitarbeiterin profitieren von der Umstellung.
1: Naja, eigentlich glaube ich eine, eine gute Reaktion. Sie kann in der Früh eben ihrem Sport frönen, sie kann mittags nach Hause zum Essen gehen, sie kann ihre Einkäufe erledigen. Wir haben Dadurch auch natürlich den Samstag nicht geöffnet. Das war also auch ein Punkt, wo ich mir gedacht habe: eigentlich umeinander sitzen, das wird nicht angenommen. Also, das ist schon auch ein ökonomischer Grundsatz, nachdem ich vorgegangen bin. Ich habe geschaut, wo geht es eben am besten, wo kann man einsparen. Und sie ist glücklich, ich bin glücklich, wir sind einfach besser erholt und leistungsfreudiger sozusagen.
4: Mehr Freude an der Arbeit, das will man auch im Restaurant Schicker im steirischen Karpfenberg. Kündigungen während der Corona-Krise haben zu Engpässen geführt, erzählt Inhaber Franz Friesneck. Das Schicker suchte Personal und warb mit einem langen Wochenende. Dabei bewegen die Vorteile auch für die Arbeitgeberseite.
6: Ja, also aus Arbeitgeberperspektive glaube ich, dass die Mitarbeiter sicher noch ein Stück mehr motiviert sind, dass sie in den Job kommen, weil sie mehr ausgeruht sind, sich ein bisschen relaxter sind. Ähm, und eben weil sie eben mehr Freizeit haben und dann eben, äh, wenn sie im Betrieb sind, sich das früh im Betrieb da sind und dann eben die restlichen Tage eben entspannte Freizeit genießen können.
4: Aber nicht nur das. Beschäftigte nutzen den Tag auch für Weiterbildung. Auch das ist am Ende ein Gewinn für den Betrieb.
1: Für mich persönlich kommt es unter anderem zugute, weil ich sowieso nur 30 Stunden hier angestellt bin, äh, weil ich sowieso nebenbei eine, eine Ausbildung mache und äh, dadurch auch mehr Zeit dafür da ist. Und, vor allem Familie gar kein Thema. Also, ich glaube, es ist, kommt der Work-Life-Balance
5: zu. Ne?
3: Die Woche hat vier Tage. So wirbt eine Tischlerei im steirischen Neumarkt 2021 um MitarbeiterInnen. Das Versprechen, mehr Flexibilität und einen zusätzlichen freien Tag. Firmenchef Johannes Forstner will in seiner Branche ein Vorreiter sein.
6: Wenn wir die Vier-Tageswoche eingeführt haben und eben das Publikum ist und es wird sehr viel geredet auch bei uns im Bezirk darüber, dass andere Firmen darauf aufgesprungen sind und jetzt selbst die vier tages woche anbieten und sich auch mit uns in Verbindung gesetzt haben, wie wir das machen, vor allem wenn die Lehrlinge mit eher 5 arbeiten müssen. Und ja, also es gibt jetzt fast alle Firmen aus dem Bezirk, die wirklich dringend suchen, bieten flexible
5: Arbeitszeiten und auch die vier tages woche an.
4: Die MitarbeiterInnen sind zufrieden.
5: Man muss einmal weniger fahren. Die Zufahrt ist ja auch nicht so ohne. Jetzt überhaupt im Winter, wo es dunkel ist und feucht. Von dem her ist es auch angenehm. Also für die Familie eben, wir fahren gerne in die Therme. Es ist auch, es mit drei Tagen in die Therme, das ist auch angenehm. Und vier Tage, zehn Stunden arbeiten ist wenn man ausgeruht ist, es geht leicht. also Das ist leicht zum schaffen.
4: Derzeit setzt das Familienunternehmen von Johannes Forstner auf Verdichtung bei der Arbeitszeit und um auf Arbeitszeiten, die sich die Mitarbeiter wünschen. Aber auch gegenüber einer Arbeitszeitverkürzung ist er aufgeschlossen. Wenn die Ergebnisse
6: äh, tun wollten, dass, dass man mit einer 35 stunden woche zum Beispiel gleich wieder macht wie in einer 40 stunden woche weil die Produktivität höher ist oder weniger Krankenstände, dann ist es schon interessant, ja.
3: Kürzer arbeiten, erholter sein und gleichzeitig die nötige Leistung bringen, damit der Betrieb gut funktioniert. Die Beispiele aus Island, Großbritannien, aber auch Österreich zeigen, dass das geht und dass Arbeitszeitverkürzung etwas ist, das sich Menschen wünschen.
4: In einer Kontrastumfrage im November 2021 nehmen über 2600 Menschen teil. Neun von zehn wünschen sich einen zusätzlichen freien Tag. Sechs von zehn hätten am liebsten den Freitag frei. Mehr Befürworter als Gegner macht auch Unique Research bei einer Umfrage für die Zeitung heute aus. Einzig die WählerInnen der
3: ÖVP lehnen die Viertagewoche mehrheitlich ab. Auch bei den Jungen stehen die Zeichen der Zeit auf kürzere Arbeitszeiten. Der Radiosender Ö3 hat Anfang des Jahres 2022 eine große Umfrage unter Jugendlichen durchgeführt. Über 24.000 nahmen teil. Es ging um die Erfahrungen während der Pandemie, aber auch um die Erwartungen an der Berufswelt. Das Ergebnis, 7 von 10 wollen eine 4-Tage-Woche, 3 von 10 explizit mit vollem Lohnausgleich. So wie die letzten Jahrzehnte
4: wird es nicht bleiben. Und das nicht nur wegen Corona. Die Rufe nach der vier tage woche und kürzeren Arbeitszeiten werden lauter.
1: Andere Länder zeigen es vor, andere Länder testen bereits moderne, flexible Arbeitszeitmodelle. Warum haben wir in Österreich noch Arbeitsstrukturen, Arbeitszeitstrukturen wie im vorigen Jahrhundert? Die 4-Tage-Woche brauchen wir auch in Österreich. Die Arbeitnehmerinnen und die Arbeitnehmer wollen das und genau deshalb kämpfen wir dafür. Wenn man sagt, warum gibt es weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in manchen Branchen, das kann man, glaube ich, deutlich verbessern. Man braucht nur die Forderungen, die wir gemeinsam mit den Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aufstellen, umsetzen. Nämlich eine 35-Stunden-Woche, eine Vier-Tages-Woche, eine bessere Bezahlung, dann gibt es kein Problem in den Sparten.
5: Wenn wir uns internationalen Entwicklungen entziehen, ist das nicht gut. Das ist nicht gut, vor allem für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Daher wollen wir den Umstieg auf eine Vier-Tage-Woche überall dort fördern, wo es Sinn macht.
3: Sinn für die Beschäftigten auf der einen Seite, aber auch Sinn natürlich für die Unternehmen. So wie es ist, wird es nicht bleiben können. Zumindest nicht mehr lange. Wer die besten Köpfe im Betrieb und gesunde MitarbeiterInnen will, muss irgendwann auch bei den Arbeitszeiten runterschrauben.
4: Wenn Sie einen Versuch starten, was wir empfehlen würden, und er scheitert, dann haben Sie Ihre Belegschaft begeistert und ermächtigt und ihr gezeigt, dass Ihnen die MitarbeiterInnen nicht egal sind. Das ist das Schlimmste, wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wenn Sie die Viertagewoche ausprobieren. Also, seien Sie mutig.
0: Das Schlimmste, can happen, trying a week.
5: So be bold.
3: Dieser Podcast basiert auf der Doku 4 Tage Arbeit, 3 Tage frei. Warum wir kürzer arbeiten sollten. Anschauen könnte diese Doku auf unserem YouTube-Kanal. Recherchiert und produziert wurden die Inhalte von Gerald Demmel, Katrin Klösel, Patricia Huber, Lena Kreins, Marco Püringer, David Sofka, Nikolai Winogradov und Jakob Zerbes.